0: Estamos contentos de empezar este podcast. Estamos junto a Alex. Y tenemos una invitada muy especial, primera calidad de invitada siempre, uh -huh. vamos a tener.
1: <ríe> una
0: invitada de internacional. <ríe> eh, que es Gloria, si acá preséntese primero.
1: Hola vale, chiquillos, de verdad que primero que nada soy seguidora de en todo tiempo y la verdad ha sido una bendición. Eh, es tremendamente importante lo que estamos logrando como creyentes, como cristianos a través de las redes sociales, tomando estos tiempos para que podamos no solamente difundir el mensaje, sino también nosotros mismos reflexionar sobre cuál es nuestro rol dentro de, dentro de esta sociedad caótica. Eh, mi nombre es Gloria Reina, soy venezolana, tengo casi nueve años en Chile, eh, trabajo en el Ministerio Amor Urbano, que es un ministerio de misión urbana eh, que realmente consume mi corazón, apasionada por la misión, apasionada por la obra del Señor, apasionada por la palabra de nuestro Rey, y muy honrada de poder compartir con ustedes, sé que de estas conversaciones van a quedar cosas muy, muy nutritivas para todos, así que estoy súper emocionada y agradecida, que el Señor nos dirija en todo.
0: Estás a tener a Gloria con nosotros, y acá está Alex, el cerebro de todo, el un
2: cerebro no un gusto, no, un gusto de, de poder Alex. comenzar eh, un gusto de poder comenzar todo este tiempo eh, ya estamos haciendo podcast ya pasamos han pasado casi cuatro meses desde que comencé el proyecto en todo tiempo así que súper feliz de verdad qué nivel de invitados vamos a tener en cada podcast aquí internacional que le damos gracias a Dios por poder comenzar en esta nueva área que es un área pero increíble así que para que, para que nos acompañen mientras están de trayecto a sus trabajos, en su casa. Algunos todavía en cuarentena, así que honrado estar con ustedes. Así que eso, por Luchito y Gloria, bienvenida.
0: Sí, va a estar bueno, va a estar bueno el podcast. Bueno, el podcast se creó con la intención de eso mismo, de acompañarlos en trayectos largos, trabajo, metro, a donde estén yendo. Ya con el desconfinamiento y muchos todavía siguen trabajando. Eh, vamos a reírnos, vamos a reflexionar. Pero lo principal es alabar a Dios en estas plataformas. Así que estamos recontentos de, de, de que puedan escucharnos. Hoy comenzamos con la conversación.
2: Comencemos, estoy pre preparado.
0: Y se viene fuerte el tiro, se viene potente el tiro. Eh, vamos a hablar sobre la persecución y censura al cristianismo. Y acá queríamos preguntarle a los dos qué piensan de, quizás históricamente, eh, la persecución... Al, a los cristianos y la censura? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Fíjate que eh, yo siempre he sido una creyente de que eh, la persecución eh, fue usada por Dios para expandir realmente la iglesia. Eh, eh, yo creo que el, el Señor eh, hizo que los cristianos se expandieran realmente a través de, de, de este empeño en el, del Imperio Romano en tratar de exterminar una fe que evidentemente para ellos censuraba no solamente su, su estilo de vida, sino también eh, de alguna forma eh, les hacía sentir que su rey, que su César, estaba siendo eh, menoscabado. Pues. Y fíjate, yo encuentro que Dios hizo de esta persecución la expansión más grande que ha tenido la iglesia en la historia, porque fíjate que gracias a... A esa persecución, los primeros apóstoles, los primeros discípulos llegaron a casi todo el mundo conocido para la época. Y también estoy completamente convencida que gracias a esa persecución cayó el imperio romano. Y yo lo digo siempre y yo sé que puede sonar eh, una locura histórica, pero entre quién ganó eh, la persecución, la ganó, lo ganaron los cristianos. Porque finalmente el imperio romano sucumbió a la fe y Constantino declaró al imperio como, como cristiano, transformó la historia por completo. Sin esa persecución no estaríamos hablando hoy. Así que yo creo que de allí parte todo este concepto maravilloso de que todas las cosas nos ayudan para bien. Y aún la más cruenta y terrible persecución terminó en que hoy día podamos continuar hablando de lo que esos primeros creyentes valientes y potentes lograron sin wifi, sin Netflix, sin, sin Spotify. <risa> ¿qué hubiese hecho Pablo con, con, con,
0: con Zoom? <risa> <risa> con YouTube. Pablo YouTuber. Oye, pero sí, vos, sí, es verdad. Imagínense el tiempo donde hay persecución a los cristianos. Alex, ¿qué piensas?
2: La verdad yo creo que, que me impacta lo que dice Gloria. Y recuerdo que el cristianismo comenzó con un par de hombres, ¿no? Sí fue algo, algo poquito, con un, una donada ahí de personas que, que tocó tan fuerte, dio el corazón de ellos, que decidieron incluso morir por, eh, por Jesús. Incluso en medio de la persecución, a ellos no les importaba morir decapitados, crucificados al revés, pero aún así tocó tan fuerte que llegó a todos lados del mundo. Incluso lo vemos ahora, 2020 años, y todavía Jesús sigue salvando vidas, lo vemos en amor urbano como decía Gloria, sigue tocando vida y sanando, y, y es no es algo menor, no es tradición más no era un movimiento más de hecho sí recuerdo un versículo que dice, era una historia bíblica, y le contaba lo siguiente decía, oye no te metas con Dios, si realmente Dios no está en ese proyecto, en lo que están predicando, se va a disolver, pero si está en, no te metas con Dios, porque vas a encontrarte con Dios de frente, y lo hemos visto, estos años, siglos, milenios que han pasado y aún así Dios sigue salvando, así que en medio de la persecución y en medio de toda esta de la dificultad que puede haber, incluso de maneras muy distintas a como la vemos anteriormente, antes era una persecución eh, de vida o muerte ahora siguen siendo en algunos países, sí, pero ahora es, aquí en Chile personalmente es una persecución más ideológica, pero aún así sigue siendo perseguido el mensaje pero aún así, no nos vamos a callar, vamos a seguir predicando. No
0: nos bueno. vamos a callar, no nos calla nadie. <ríe> Oye, eso, los cristianos, eh, los protestantes que no, pro, no protestan, dijo, dijo el redimidos. <ríe> Oye, eh, temo en ese. Y justo lo que hablaba Alex, que era de, pensamos muchas veces que ya no existe censura en el tiempo de ahora, eh, pero censura con violencia que ya no hay, lo vemos como un mito disipo En la actualidad todavía hay censura al cristianismo, todavía por creer en Jesús te pueden matar, te pueden matar a tu familia. ¿Y ustedes saben algo relacionado a eso, Gloria, de la persecución actual de los cristianos?
1: Mira, hace un par de años estuve en un, en un congreso misionero eh, donde habían expositores de China, India, mm. Eh, que, han, que son chilenos incluso que están en obras misioneras en estos países uno de, de leer lee constantemente hay, hay eh, muchos sitios cristianos que realmente se encargan de eh, reportar de alguna forma desde, la, desde las bases qué está pasando con la obra misionera pero fíjate que estamos hablando que en China es completamente ilegal porque su régimen es un régimen casi teocrático es un comunismo rancio donde realmente eh, hasta tener una Biblia está censurado por el Partido Comunista. Hay países donde, donde eh, ellos cortan pequeños versículos y por esos versículos se los pasan de mano en mano y sobreviven alimentándose literalmente de estas pequeñas migajas de la palabra del Señor. Y la verdad, yo quería después de este tiempo de escuchar cómo en India, en Pakistán, países que están realmente, Siria, que están no solamente obradados por guerras atroces, por violencia, por persecución y hambruna, sino más encima también que hay una terrible y, y, y voraz persecución al Evangelio, Turquía. Entonces, meditaba yo con eso, pensando, nosotros tenemos una oportunidad hoy aquí ah, en Chile, claro. eh, en Latinoamérica, de cargar Biblias en todos los idiomas, en todas las versiones. Nos damos el gusto de, bueno, me gusta más con la, con la cubierta de telita <risa> o rosadito. Y de verdad, yo eh, me siento empequeñecida ante estos hermanos misioneros que están tan lejos, eh, exponiendo literalmente su vida. Por el Evangelio. Me hace cuestionarme, ¿qué voy a hacer yo eh, el día que realmente nos toque? Porque si hay algo que está escrito en la Biblia es que va a llegar cada vez más persecución. Va a llegar quizás el día donde nos van a poner a decidir entre la vida y Cristo. Eh, y no es una pregunta corta, no es una pregunta pequeña. Tienes que pensar, ¿estoy dispuesto a morir por lo que creo? Cuando muchas veces no estoy dispuesto ni siquiera a que mis amigos sepan que voy a la iglesia los domingos. Mm. Entonces es algo muy heavy, porque no es tiempo de cristianismo incógnito. Hay muchos cristianos mm. de closet. Les da lata <ríe> con sus amigos, que de pronto eh, les da vergüenza que los vean con, con la corbata el domingo. <ríe> Fíjate que es tremendo, porque incluso claro. hay iglesias hoy en día que no son una iglesia. Ahora una doctrina moderna que habla de que no somos, no somos una iglesia como todas. Eh, entonces ya no, hay, ya no hay ministros, sino staff. Cambian Ay. todo como para que no parezca un culto tradicional para eh, captar más creyentes. Pero fíjate que es heavy que tengamos que disfrazarnos de corporación, que tengamos que disfrazarnos de club para poder atraer creyentes cuando la palabra dice que el Espíritu es quien añade a la iglesia quienes son salvos. Entonces, qué heavy, qué heavy porque estos últimos tiempos están empezando a mostrarnos dos realidades tan extremas, gente que sobrevive con un pedacito de Biblia y gente que prefiere que no se den cuenta y que meten la Biblia dentro, de, dentro del periódico y lo envuelven, lo meten bien profundo en la cartera para que los demás no se enteren. Entonces hay persecución social, hay una persecución eh, no solamente a través del, 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 de la creencia como tal, o de la expresión de nuestra fe, sino también personas que son perseguidas socialmente, personas que de pronto, típico en las redes sociales tú pones una opinión cristiana, ¡Oh, canuto! ¡Vayan a buscar el diezmo! Y es que... Te invito a leer una noticia que tenga que ver con la iglesia evangélica, los comentarios que tengan siempre están ligados atacando dos cosas. Uno, a que somos unos canutos que nos damos golpes del pecho y que al final somos peores que nadie. Y dos, al diezmo, son los ataques más grandes que tenemos en redes sociales actualmente. Y fíjate que eso también es una persecución y quizás podríamos ahondar en eso más adelante.
0: Pues más adelante, e incluso vamos a leer comentarios, ¿por qué no? Acá tengo unos comentarios guardados para más adelante, eh, bien fuertes, sí, así que lo voy a decir con cuidado. Yo comenté ahí peleé, no, mentira, <ríe> estoy peleando dependiendo a Jesús, ¿qué te pasa con Jesús? No, mentira. Pero eh, sí, po, eh, nos tenemos comodidad acá, yo también estuve leyendo, buscando información, y hay una ONG cristiana que yo recomiendo que vayan a su página, eh, se llama puertasabiertas.org y acá te sale la lista de todos los países donde hay persecución y me sorprende mucho, eh, lo dividen en persecución alta, persecución muy alta y persecución extrema, y aunque ustedes no lo crean, acá en América tenemos persecución muy alta en Colombia. Me sorprendió mucho cuando leí esto, porque pensamos que no, pues quizás es, es por Corea del Norte, por esos lugares, China, por, por todos esos lugares, pero acá mismo tenemos persecución. Y es la persecución que hay en Colombia a los cristianos. Es peligrosísimo la gente, eh, usualmente es para las personas que son de pueblos eh, originarios indígenas, eh, que aceptan a Cristo, ellos son sacados de ahí sin ninguna pertenencia, torturados, eh, violentados de manera física. Entonces, es bien complejo. ¿Tú, Alex, qué opinas de la persecución actual?
2: Bueno, como, como decía Gloria, yo creo que estoy completamente de acuerdo en lo que, lo que pasa. Y la otra vez conversamos con el Luis, con Luchito, aquí acerca de eso, de la serie Jesús. Y como la gente comentó, es increíble que a veces con poner simplemente un contenido cristiano o hablar acerca de Jesús, la gente te tilda. Eh, bueno, estábamos nosotros más que avisados en la palabra. Jesús nos dijo que íbamos a tener persecución. Eh, no ir a odiar por el mismo hecho de ser cristiano, eh, hay personas que se sorprenden y les gusta como un poco, entre comillas, la aprobación de las personas cuando son perseguidos. Pero actualmente, eh, yo recuerdo que una vez estábamos en un punto de predicación, hace un par de años, era 9 y media de la mañana, y cerquita de la iglesia aquí con, en Pérez Conradal, y recuerdo que estábamos predicando lo mejor, ahí Cristo sana, Cristo salva, y en ese momento salió una persona con plena manguera y nos empezó a tirar agua. Y yo dije, wow, de verdad que siempre he dicho lo siguiente, siempre he dicho, cuando empezamos a ser como atacados por el mensaje de Jesús, es que estamos haciendo las cosas bien. Y en sí me da como gozo dentro de mí, me da tranquilidad el saber que soy perseguido por la causa más poderosa que existe en toda la humanidad. Y lo vemos acá, eh, como decía Gloria, yo creo que somos flojos en verdad. Acá en, en Oriente, en comparación, o sea en Occidente en comparación a Oriente, hay una diferencia muy grande y tenemos una variedad gigante, tenemos cultos para regodearnos, eh, abrimos Facebook y tenemos una posibilidad gigante de encontrar cultos, podemos poner YouTube, predica de esto, de lo otro, tenemos predica para todos los gustos, y aún así muchas veces no nos ponemos en serio con Dios. Y, y creo que, que la gente que está luchando en plena primera línea cristiana, ahí predicando el mensaje, ¿cuánto darían pues, tener mucho de lo que nosotros tenemos? Entonces yo creo que un llamado también a valorar el mensaje de Dios y predicarlo, que no se quede solamente en tu red social, que no se quede solamente en tu boca o en tu corazón, sino que llévalo en gente en la actualidad que nunca ha escuchado de Jesús y pensaba en la ventana 1040, que es una ventana tan conocida de países que no han sido predicados aún en, toda, en todo el mundo. Es una ventana, pero importantísima. Ustedes pueden buscar ahí ventana 1040, hay países que aún no han escuchado el mensaje de Jesús.
0: Sí, pues... Alex, hay lugares donde todavía no llega. Imagínate cuántas personas quedan por salvarse. Eh, la importancia de poder llegar a estos lugares. Eh, muchas veces nos resulta cómodo ciertas cosas. Y nos acostumbramos. Yo, experiencia personal, yo recuerdo de cuando era chico, unos 7, 8 años, mi mamá iba al punto. Y el punto quedaba cerca del colegio donde yo iba. Por favor, mamá, no me llegué. <risa> por favor, mamá. No quiero ir, me van a ver. Y claro, pues mis compañeros me veían. súper chico, imagínate. <risa> Así me decían, bueno, tú estás predicando. Y yo, no, no, ¿cuándo? No, no, así si no era. Pero, pero sí, po, eh, imagínate, tenemos esta comodidad de poder darle el evangelio que es la mayor muestra de amor a las personas. Y no, y no creemos, no vamos, nos da frío, nos da calor. No, pucha, es que acá hay gente que no cree lo que yo creo. Eh, no, es que acá este lugar es imposible que vayamos. Eh, vamos, estemos orando también por las personas que aún son perseguidas por esta ventana que dice Alex, eh, por las personas que conocemos. Eh, de verdad, busquen la página, se llama eh, Puerta Abierta, una ONG cristiana. Ora por estos países, hay persecución extrema en lugares donde se mata, donde se, se de, eh, aprisiona hasta a la familia por creer en Cristo. Así que oremos por esto, eh, no seamos como, eh, aprovechemos que tenemos el Evangelio, que nos podemos. Eh, eh, conectar con las personas, conectar ahora por Zoom, eh, aprovechemos estas plataformas y aprovechemos que tenemos libertad, así que ahora pasamos justo a otro, hablando de libertad, eh, libertad de culto, libertad de credo, eh, ¿qué es? Gloria, nuestra experta de abogada, no la dijimos, nuestra experta Gloria, <ríe> y abogada, ¿nos puede explicar un poco qué es la libertad de culto? ¿Existe acá en Chile?
1: Bueno, en rigor, en casi todos los países democráticos está, existe el, la libertad de culto. Fíjate que la libertad de culto es el derecho a, a expresar tu fe sin mayor eh, restricción que evidentemente la moral común, pues que en el fondo significa que eh, lo que es un principio del derecho, que tu libertad colinda con el derecho ajeno. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto... Eh, hay sectas que nacen y evidentemente empiezan a matar a los niños, dejan pollos muertos en la calle, comienzan a ser un poco censuradas porque evidentemente eh, eh, colindan con el derecho de los demás, pero hay re, eh, religiones tradicionales lo que llaman las religiones principales que evidentemente gar se garantiza de alguna forma que exista eh, una expresión de su, de su ritualismo, de su eh, de su religión como tal. Nosotros como cristianos, fíjate, que como protestantes, hasta principios del siglo XX, si mal no recuerdo, había una persecución incluso eh, política, o mejor dicho, de, a nivel jurídico, porque no teníamos eh, la garantía de abrir iglesias. Porque había constituciones que para principios del siglo XX estaban fundamentadas en la religión católica como la religión del Estado. No había, por ejemplo, Colombia... Eh, si mal no recuerdo, uno de los países que no, no, no era un Estado laico, sino que se reconocía como un Estado católico. Entonces, eh, a partir de allí comenzaron a haber movimientos eh, evangélicos muy fuertes y una persecución voraz contra, contra los primeros evangélicos que hubo en Colombia. Sobre todo en Colombia, lo recuerdo claramente. Y fíjate, sí, tenemos una libertad absoluta de culto dentro del, dentro del contexto del marco... De ...legal chileno, existe la libertad de culto y se garantiza que podamos ejercer nuestros derechos al culto. Pero, sin embargo, también hay otro tema, que es que nosotros estamos, eh, de alguna manera, eh, bajo una sociedad que tiene una cultura, una tradición eh, de catolicismo, que muchas veces comienza a chocar un poco con la expresión de nuestros derechos. Y por eso es que constantemente en algunos países hay mmm, algunos conflictos por esto. Por ejemplo, Irlanda, Irlanda tuvo mucho tiempo un problema porque eran, era un país mayormente católico y ellos se separaron entre católicos y no católicos. Entonces, eh, la, como ves, to, casi todos los derechos son normalmente ganados a sangre. Y la libertad de culto es uno de ellos, pues ha costado muchas cosas que se eh, eh, permita la libertad de de creer en lo que tú creas.
0: Don Alex, ¿y usted? ¿La libertad de culto que se le viene a la, a la mente?
2: Se me viene... no, Alex, no se me viene obviamente No, no soy tan experto, Expert. no soy abogado, pero dentro de lo que he leído, y también de Nuestra esencia, nació uno de los precursores de la libertad de culto, fue el Obispo Navalón. De hecho, aquí estoy en la página de la Cámara de Diputados, y cuando falleció el Obispo Navalón, dice lo siguiente, el, par, el diputado Carlos Monte, que fue del Partido Socialista, él dijo, fue una de las más reconocidas figuras del pueblo de en nuestro país en las últimas décadas. Si sí, eh, podemos recordar también que, bueno, el Obispo Navalón fue el presidente de la Iglesia Pentecostal Apostólica y del Consejo de Pastores de Chile, y fue uno de los precursores que nos ayudó a tener esta libertad de culto, que no es una ley cristiana, no es una ley... Eh, tónica, pero es una ley que nos ayuda a tener la libertad de poder expresar nuestra fe de una manera libre sin caer en condenación y que está aportada por la me gusta, obviamente es una ley, está resguardada bajo la ley y, y es una libertad y un, una garantía que nosotros tenemos para profesar nuestra fe para mostrar quién es Jesús eh, vemos que a veces se hace mal uso de eso, vemos casos extremos como pastores que hablan de eso y de muchas otras religiones también pero yo creo que es un pie, o sea, un paso gigante que hemos dado como nación, un paso gigante para demostrar y poder mostrar nuestra fe, para poder decir realmente si sí, eh, nosotros podemos mostrar nuestra fe de una manera libre, sin eh, que nos lleven a la cárcel como en algunos países, sin quizá a lo mejor que nos puedan asesinar, etcétera, hacer algo más allá. Si sí va a pasar por ser cristiano, ya sea aquí en Chile, como un país con libertad de culto, va a haber opresión, va a haber persecución pero tenemos una ley que nos garantiza el poder predicar la Palabra de Dios tranquilamente y proclamar a Jesús.
0: Sí, pues la libertad de culto eh, es importante acá, gracias a eso podemos, eh, podemos salir a predicar a las calles, eh, que estamos saliendo muy poco, ah, ahora no se puede, <risa> pero yo creo que esto, la cuarentena nos está mostrando de que predicar a la calle es algo rico, es algo que se disfruta, es algo que se extraña mucho, que, que necesitamos como cristianos salir de la iglesia, eh, que se extraña mucho, pero no me quiero ir <ríe> por ese tema, pero sí, en Chile hay libertad de culto, y no es solamente una, una ley, como dicen para la iglesia, también la libertad de culto quiere decirte de que yo puedo elegir no creer en ningún dios muchas veces escucho como, no, como hay libertad de culto en estos, en estos canutos si ¿Sí salen acá, en Wikipedia, pucha, la fuente mala, estamos buscando si sí, fuentes paganas, <ríe> Wikipedia pero sale de la irreligión que es no creer en, en ningún dios o, o sea, el ateísmo, entonces eh, son cosas que igual nos ayudan a nosotros como veis porque tampoco podemos estar a punta de pistola diciéndole a las personas que crean en Dios, creo que no es la manera correcta, nunca la, la violencia nunca va a ser la manera correcta. Entonces en Chile sí, si hay libertad de culto, ya ahí nuestra experta Gloria explicó qué es la libertad de culto. Y, eh, bueno, sabemos que es libertad de culto. Y acá es un tema que surgió durante, para hacer este podcast, por esto nació este podcast, que es la nueva persecución. Así lo llamamos. Eh, pues quizá hay libertad de culto, pero esta libertad de culto muchas veces siento que no se ha respetado. Entonces le pusimos algo que, que se llama a nuestro segundo Nuestra cuarta ya eh, es la nueva persecución. Y esto es a través de redes sociales y medios de comunicación, que es la persecución a los cristianos, pero ya no de una forma violenta, sino de una forma de ridiculizar, de molestar, de demostrar algunas cosas en la prensa. Y queríamos decirle a nuestra amiga Gloria, si es que ha visto esta nueva persecución, si es que ha vivido, en qué lo ha visto, en qué lo ha vivido, eh, cómo ha sido esta nueva persecución si nos quiere también explicar que es la nueva persecución de...
1: Fíjate que te iba a comentar que eh, Chile es uno de los pocos países que celebra a la, iglesia, eh, a la Iglesia evangélica, nosotros tenemos el Día de la Iglesia evangélica, y hay como, claro, hay como 800 feriados católicos, pero eh, al menos Chile eh, tiene el Día de la Iglesia evangélica, lo cual es hermoso, yo encuentro que es un Estado que al menos está tratando de, de incluir. Eh, fíjate que evidentemente hoy en redes sociales vemos cualquier cantidad de cosas, de hecho en estos días estaba leyendo sobre los pastafaris, los pastafaris creen en la, eh, que eh, en, en, de, todo surge de un filósofo que para él no existe Dios y que de alguna forma su silogismo es de tal manera que si no existe Dios, yo puedo decidir eh, adorar a un tenedor con pasta y él va a ser mi Dios, pues. y él estableció incluso todo un sistema, de adoración, porque eh, eh, es una forma de ridiculizar la fe a través de crear un Dios que es un tenedor. Y, y, y de hecho, lo que me pareció más sorprendente es que hay seguidores de la iglesia o pastafari, pues. Entonces, este, son cosas como que evidentemente estamos acercándonos al fin, porque empezamos a ver muchas cosas. Pero fíjate que a mí me ha tocado no solamente en redes sociales, yo confieso que uno de mis pecados de verdad, es que soy de la gente que, que pelea mucho por Facebook, yo por redes sociales me engancho yo pino y tin, 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 tin.
0: He visto a la y, gloria me... en peleas de Facebook. Tengo que <risa> me encanta
1: su Me engancho, comenzar. me engancho.
0: ¿Sabes? <risa> He visto a la, a la gloria en peleas de Facebook. Sin grosería, sí. Tenemos que reconocer eso, sin grosería.
1: Con ah. todo el respeto pero no con por... respeto, pero eh, fíjate, pero con respeto, pero fíjate que sí, que hay hoy en día en la, la teoría de considerarnos eh, roñosos y pobres y asquerosos y que somos puros ignorantes, la verdad que es, es increíble cómo intentan ridiculizar nuestra fe, cómo intentan hacernos pasar como personas que no tienen ni siquiera eh, conocimiento de nada, que somos ignorantes, que nos dejamos manipular por nuestros pastores, sin entender que somos personas que simplemente tienen una fe inconmovible hacia un Dios que ha mostrado una y otra vez en nuestras vidas que existe, punto. Entonces, como que la tolerancia es tolerancia hasta que, hasta que empezamos a tocar los temas que son políticamente incorrectos. Y es un poco el, el podcast, los invito, el podcast que estamos trabajando con Amor Urbano, se llama Políticamente Incorrecto porque hoy en día... A, a escudados en esta imagen de la tolerancia y de que todos somos, somos eh, parte de un solo mundo y un solo globo terráqueo, eh, pero entonces quieren impulsarte, a obligarte, a adoctrinarte, a creer en cosas que no son bíblicas y que no están bien. Cosas como la pederastia, cosas como eh, este, de este nuevo tema de que el sexo no es, el, no es binario, sino que tú puedes escoger ser lo que sea eh, bajo cual premisa yo puedo decidir entonces hoy que yo soy china y punto, y soy china. ¿Y ¿Quién me puede decir a mí que si yo me siento china en mi interior, que yo no soy china? Entonces, como que evidentemente estamos ante la dictadura de, la, de las masas, como, como decía un filósofo muy antiguo, eh, cada vez hay más gente con acceso a, a opinar y eso está muy bien. ¿Pero hasta qué punto nosotros vamos a ser tolerantes y políticamente correctos con cosas que son totalmente contrarias a lo que creemos? Y ahí es ahí cuando hay que tener como un límite bien claro y trazar nuestra raya. Yo puedo ser todo lo tolerante que tú quieras. Yo tengo compañeros de trabajo, amigos que amo mucho que son homosexuales, y son mis amigos, y cada vez que los veo les predico de Cristo, y les digo que van a ir al infierno, punto porque no me interesa la verdad lo que decidas hacer con tu sexualidad esa es tu decisión pero estás decidiendo flagrantemente ir contra algo que está escrito en la Biblia y no creo que los y no creo que nosotros como cristianos tengamos que hacernos como un lado a un lado de estos temas o no 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 los vamos a hablar porque imagínate no hay que hablarlos es el tiempo porque hay personas que se están perdiendo por por lo políticamente correcto y no estamos llamados a complacer a la masa estamos llamados a ir al manual perfecto que tenemos en la Biblia, y a decir exactamente qué es lo que creemos, con amor, cómo no, con inclusión, por supuesto. Me preguntaba una vez un amigo, ¿tú me, dejarías, ¿tú me invitarías a tu iglesia? Y yo le digo, ¿por qué no? Claro que sí, te invito y creo que te va a hacer bien. Porque en el fondo, el plan de Dios fue para la familia. Y lamentablemente, la familia es un hombre y una mujer capaz de reproducirse y de dar vida. Y eso, lamentablemente, no hay otra forma de que suceda. Entonces no es no amarlo. ¿Cómo no los amo? Son mis amigos, tienen cualidades maravillosas y espero que lleguen al Señor. Pero la verdad es esa. Si no cambian su forma de vida, lamentablemente no hay salvación para ellos. Igual para cualquiera que le tarot para que lea. Es, es la realidad. Y no es un tema de no, 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 que no yo no tenga tolerancia a su culto o a su credo, ¿no? sino que mi deber y mi responsabilidad es con todo el respeto y con toda la tolerancia posible decirle necesitas conocer a Cristo necesitas comprender que lo que estás haciendo no te va a llevar a salvación y esa es nuestra pega, somos luz entonces ¿cuándo vamos a alumbrar?
0: Muchas gracias Gloria y yo, yo creo que es verdad que, que muchas veces eh, nos gustan mucho los likes, la aprobación de la gente y bueno, acá mi amigo Alex en su Instagram pues, o de, de quién desea más la aprobación de si de la gente o de Dios muchas veces la de la gente creo que como cristiano últimamente en estos años por, acá en Chile, se han demandado muchas cosas, hemos demandado mucho y que está bien, está bien demandarlas no estoy, ojo, no estoy diciendo que está mal Después van a poner ese tracto madre. no, pero no estoy diciendo que está mal está súper bien, pero también tenemos que ser radicales con, con nuestras opiniones, no podemos por estar que nos aplaudan lo, por tener más likes, por tener eh, más, más corazoncitos en un comentario, eh, hablar cosas que no, no son bíblicas, que están en contra de Dios. Entonces creo que también como cristianos tenemos que tener mucho cuidado ahí. Eh, sí, si bien ser radicales, eh, uno puede ser radical en una opinión, en cualquier cosa, pero también ser radicales con el Evangelio, como lo somos. Siento que nos apasionamos caleta por cualquier otra cosa. Así, el estallido, nos apasionamos mucho. Todo ahí compartiendo, eh, no, Jesús hizo esto, eh, no, muchas cosas, pero eh, en, solamente para el estallido. ¿Y lo demás, el resto del año? Eh, Alex, ¿tú qué, qué opinas sobre la nueva persecución?
2: A mí este tema me apasiona en verdad, creo que es un tema pero demasiado potente y yo nunca he sido una persona que me quedo callada, menos con el mensaje de Jesús. Eh, y he notado aquí una frase que dice, Muchos que la verdad duele, pero Jesús en su palabra dice que la verdad te hace libre. Y es verdad, pues, Jesús eh, muchas, muchas veces no cayó. Él le decía, eh, como Juan el Bautista, le decía, el pulcro blanqueado, eh, Decían que estaban todos bonitos por fuera, pero por dentro estaban destruidos. Y ¿sabes qué? Yo creo que en este tiempo he visto muchos falsos eh, profetas, no necesariamente desde un público, sino de una red social. He visto mucha gente que acomoda el mensaje de Jesús para caer bien. He visto mucha gente que dice tantas mentiras para poner bonito a Jesús y para que todos a ese Jesús lo acepten. Pero Jesús nunca hizo, hizo eso. Jesús predicaba la verdad y la verdad siempre va a ser la verdad. Así que a veces yo creo que a nosotros nos gusta para alcanzar amigos, para alcanzar familia, adornar la verdad. Pero la verdad de Jesús, tal cual como sale en el Evangelio, te hace libre. No tienes que agregarle ni quitarle nada. Y en las redes sociales yo también compartía que mucha gente ya se siente más parte de movimientos distintos al Evangelio y encuentra su identidad en eso más que en el Evangelio. Entonces yo creo que no, no debemos por ningún motivo adornar el Evangelio. El Evangelio es Evangelio. Y cual como lo prediquemos, tal cual Dios te lo va a derramar a tu corazón. A veces pensamos que por adornar el mensaje un poquito, la gente va a llegar antes. Puede ser que sí, pero al encontrarse con Jesús de frente, quizás a lo mejor van a ver que tal cual lo que tú le predicaste no era verdad. Entonces yo creo que siempre, sí, predicar con amor, sí, predicar con verdad. Y como decía Gloria, yo tengo amigos de la universidad que son homosexuales, compañeras que son lesbianas, y ellos siempre me decían lo mismo. Me decían, a mí me gusta porque eres tú. Nos dice cuando estamos mal, nos dice. Si estamos cometiendo alguna, nos compartes con amor, pero nos dicen la verdad. Entonces yo creo que eso trae mucha más sinceridad que estar adornando un mensaje bonito y que luego eh, eso no produzca un fruto en tu corazón. Porque el mensaje es una semilla. Y si tú lo predicas de una manera incorrecta, va a estar dando un fruto incorrecto.
0: Amén. Yo creo que el acto más grande de amor es predicarles de Dios. decirle muchas veces que, ¿dónde, que, con que la vida termina, que la vida no es solamente nuestros 80, hay personas que viven 100 años, 110 eh, pero no es solamente esta vía eh, Un verdadero acto de amor es predicarle el Evangelio y decirle, Dios te ama. Eh, tiene una vida eterna. Oigan, y acá también les quería hacer una pregunta, ¿cómo han vivido esto de la nueva persecución? Mire, la publicación, mire ahí está ahorrada, eh, de Mega, no sé si vieron la publicación de Mega, donde Jesús, me la mandaron todos mis amigos cristianos, así todos me la enviaron en esa noticia, <risa> fue furor por los cristianos. Pero en Mega eh, salió una noticia donde encontraron supuestamente el lugar donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Eh, no sé si la vieron, si la vieron.
2: <ríe> no la he visto, no la he visto. ¿No?
0: Pucha, bro, no he andarlo. Gloria, ¿la viste?
1: Yo estoy haciendo gestos como que me escuchan. Eh, sí, la, la, vi el titular, pero andaba la, ¿Eh? trabajando y no, 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 no entré. Pero sí leí que lo habían encontrado y dijo, oh. oh, oh. Menos me encanta mal que cuando, no la, cuando la reconoció, la, la, la prueba. A la Biblia, mm. me encanta.
0: Sí, pues, es lo mejor. Menos más que no se metiera la gloria porque se hubiera vuelto a pelear. ¡No, mentira! Pero yo vi los comentarios, los comentarios de esa publicación y eran muy, muy negativos, muy negativos. Era como, ah, eh, Mega, yo pensé que eran real. Eh, Mega, yo pensé que hablaban cosas serias. Y Mega nunca hablaba cosas serias. No, mentira. Pero, pero eh, acusaciones así como, ¿cómo creen en estos, eh, estos catunos? en estos canudos, eh, Dios es gay, eh, cosas así, súper, súper fuerte, por una publicación que recopilaba hechos históricos, que era, uno no puede negar que creas o no creas en Dios, uno no puede negar la existencia de Jesús, y decían como, no, si Jesús no existe, eh, y había muchos comentarios de cristianos, me sorprendió también de las personas cristianas cómo reaccionaban, pero uno me llamó la atención que se decía, así como, no importa quién seas, si no crees o no crees, Dios te ama. El único cristiano que puso eso. Entre medio de muchas cosas. Eh, igual lo basuriaron, lo trataron súper mal. Eh, ¿Y ustedes han vivido esta nueva persecución a través de redes sociales, Gloria?
1: Sí, todo el rato. Es porque vivo peleando. Fíjate que, mira, pasa algo muy, muy curioso. Eh, yo decidí hace un par de años entregar mis redes a Cristo. Yo las decidí entregar. Yo de verdad cada vez trato de postear menos fotos mías mucho menos de mí y yo sí confieso totalmente que era de las que eh, me paraba en la mañana voy al trabajo voy voy, voy porque de verdad puta, hay que decirlo como es pues. pero llegó un tiempo a mi vida donde comprendí como que de verdad las redes sociales tienen un un, un alcance muy grande y comencé a depurar depuré primero como que, ¿quiénes son realmente mis amigos? ¿Quiénes realmente son mis contactos? Yo puedo decirte que conozco a todas las personas que están en mis redes sociales. No hay ninguna persona que yo, oh, no, no cacho quién es. Y decidí, eh, luego de, 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 de mucho orar y de, de verdad pensar qué hacer con, con mis redes, ¿qué? Eh, eh, predicar a través de ellas. Yo eh, tengo dedicadas mis redes sociales a predicar la palabra del Señor, o al menos contenidos que realmente edifiquen. Eh, me gusta la política, me gusta mucho, y evidentemente cuando son temas políticos, eh, normalmente opino. Entonces, <ríe> entonces típicamente eh, yo recibo dos ataques. Uno, extranjera, y dos, y encima es canuta, porque claro, tú cuando estás con la gente, te van, te revisan el perfil, ven más o menos lo que publicas, y lo primero que te hacen es atacarme, obvio, porque, ¿qué hacía aquí? ¿Por qué no te andáis si no te gusta? Ándate, la muerte es grande. Y lo otro es, este, básicamente, eh, la canuta, bo, anda a buscar el diezmo, <ríe> anda a buscar a tu pastor y regalar el diezmo, entonces sí, pues, y... Eh, es heavy, es heavy porque incluso a veces hasta tus amigos que de pronto no son cristianos, que te conocen de toda la vida y saben que tú eres evangélica con sus fallos y su, con sus altos y sus bajos, pero evangélica en, en, en todas, de todas maneras. Eh, oh, que anda y canuda. o sea, siempre y nosotros lo normalizamos. Ya para nosotros es como, bueno, ya va acá, normal, ya no nos, ya no nos duele. Pero la verdad, cuando lo piensas, eh, ¿por qué nadie le dice, oh, judío, judío a todos los judíos? Bueno, sí, es mentira. Sí hay mucha gente que ataca a los judíos. Pero, por ejemplo, ¿por qué nadie se mete con un musulmán? ¿Por qué con los musulmanes no se meten? Porque los búsquedas, todos Es verdad eso. ¿Por qué no hay ataques contra los musulmanes? Entonces, como que es fuerte. Y como que mucha gente... Eh, los católicos son católicos y la verdad a mí me encanta decirle esto a un católico, oye, creemos básicamente en el mismo dogma, las diferencias son pocas, las únicas diferencias son que tú adoras santos y que crees en la Virgen, del resto tú tampoco puedes fumar, tú tampoco puedes beber, tú tampoco puedes fornicar, tú tampoco puedes abortar, tú tampoco, no, no pueden, es lo mismo. Pero eh, el catolicismo ha, ha, ha llegado a... No, a mí me encanta mi religión porque yo puedo curarme, yo me puedo drogar, yo puedo hacer lo que... Y no, es lo mismo. Eh, pero fundamentalmente hemos llegado a este nivel de normalización de, de censurar al evangélico y de criticarle. Y yo termino diciendo que gloria al Señor porque es parte de la promesa que tenemos por hacer lo que tenemos que hacer. Ser perseguidos y ser vulnerados y gloria al Señor... Eh, por cada stalker, por cada persona que, que te odia por las redes sociales, que sea el trabajo de crear un perfil falso para opinar en tus contenidos. Yo les doy gloria al Señor, de verdad, por mi amado stalker. Eh, si me está escuchando, Dios te bendiga, siervo, sierva. Este, porque me has impulsado a creer mucho más en ti. sirve Sierve. Y a, sirve, y a seguir <ríe> predicando con más ganas, de verdad. Ahora tengo... Si antes tenía ganas de predicar, ahora tengo seis veces ganas más de predicar, porque esa es la pega que tenemos que hacer.
0: A ver, pues, eh, Alex, ¿usted cómo lo ha vivido?
2: No, es que las redes sociales están, pero a otro nivel, chiquillos, están a otro nivel, es como un campo, es como que si uno dice algo, eh, ya sea a favor o en contra, siempre va a tener una respuesta en red social. Entonces, yo creo que, como dice la Gloria, es un alcance gigante. Si cada uno puede visualizar, a veces yo veo, y la cantidad de personas que ven una historia, a veces siento. Entonces, ¿por qué no empezar a predicar la palabra por ese medio? Hay gente que le tiene más amor a la aprobación de su amigo. Eh, yo creo que si realmente tú amas a tus amigos, si realmente amas a tu familia, si realmente la gente que te sigue, por más influencias que tenga, hay gente que es brutal, o sea, tiene miles y millones de seguidores. O sea, imagínate tú que estás escuchando en esta hora, no sé cuántos seguidores tienes, después anda a Facebook, anda a tu Instagram, y ve la cantidad de gente que tú puedes tocar con el mensaje del Señor, y analízalo. Realmente usa tus redes sociales para la gloria de Dios. Y yo creo que yo también estamos haciendo eso como actualmente, compartiendo más la palabra. Y sí, o sea, a mí me da lo mismo en verdad, que, que me digas lo que me digan. Eh, yo Oye, creo que ya pasé por, por eso en donde uno se sentía... Oye, Canuto, Oye, canuto ¿eh? se por esa etapa en eh, donde muchas veces eh, nos gustaba más eh, y nos sentíamos mal cuando alguien nos decía algo, nos, como que nos, nos bajoneaba y decíamos como estaría haciendo el loco. Y realmente el mensaje de Dios es, es locura. Para quien predigan es, es una locura buena, es una locura que te hace bien y, y no hay que seguir nomás. Eh, ahí lo que digan, canuto que te peguen en el pecho una piedra. He recibido tanto eso que ya ya como que... Me entra por uno y me sale por el otro. Y la palabra me queda aquí en el corazón.
0: A ver, pues. A ver. Eh, Lucho, anda de tu país. ¿Qué país? Qué <vais? ríe> Esto es mi país. Oye, pero... Eh,
2: la identidad también... secreta de Luis.
0: <ríe> Oye, creo que también... Eh, a lo... Yo encuentro que más a los juveniles. Yo cuando era más chico... Ah, chico. Más todavía. Yo soy un lorito Pero cuando era más pequeñito... Era un un pequeñín Luis, me daba más vergüenza, me daba más vergüenza predicar el Evangelio que mis amigos supieran, eh, juvenil, joven, eh, si estás viendo esto, anímate, no te avergüences de tu Dios, Dios te ama, eh, Él no se avergüences de ti, tú no te avergüences de Él. Eh, oye, pasando ya también a, a más temas, porque creo que a poco tiempo creo que nos vamos a pasar, eh, eh, hay un tema de que también, si bien los cristianos somos perseguidos, hay un tema de que también los cristianos muchas veces somos perseguidores. Y a este tema le puse la Muchas veces como cristianos creemos tener superioridad moral. Eh, superioridad mo moral en ciertos temas. En que, pucha, eh, si alguien comenta algo que no creemos en Facebook, lo tratamos también mal. Recuerdo, no voy a decir que red social, sino voy a encachar a alguna persona. Recuerdo que eh, alguien publicó algo y puso su amigo ateo así como escribió otra cosa y lo trataron súper mal. Personas cristianas metiéndose en esa pelea súper eh, de una manera muy, muy mala, y a mí eso me sorprendió. Así que sí, así como ¡ah! el teclado, así muy rápido. Eh, también he visto muchas veces que como cristianos compartimos ciertas cosas que solamente es para audio, eh, y me sorprende eso, porque hasta qué punto hemos llegado de, de nosotros como cristianos también a ser violentos, por lo que queremos. Eh, Gloria.
1: Fíjate que es algo sumamente interesante lo que, lo que apuntas, Lucho, porque evidentemente nosotros, lo, los que creemos en el Señor y que realmente hemos conocido el amor de Dios, eh, estamos enfocados más en el amor y en el entregar que en, en, en validarnos o validar a otros, ¿no? Y yo estoy convencida de que sí hay una religiosidad tremenda, que son los sepulcros blanqueados, que son personas que re realmente... Eh, dan la imagen y la apariencia de virtud, pero en el fondo no son transformados. Yo quiero decirle quizás a cualquiera que me escuche, los cristianos no somos perfectos, los evangélicos no somos perfectos, somos personas que simplemente en su imperfección reconocieron que Jesús era la única manera de poder vivir esta vida con sentido y principios. Y la verdad es que mmm, es fuerte porque hay muchos que han... Que tienen un sistema de, de religiosidad, que van todos los domingos a la iglesia, que tienen la Biblia debajo del brazo, pero son esos los canutos que, que dejan la mala imagen y el mal testimonio de los, cri, de los creyentes, porque son el típico que llega a la casa y golpea a la mujer, el típico canuto que no pierde un domingo en la iglesia, pero llegando a la casa le dice estúpida a la mamá, no le, no le pesca a los hijos, eh, maltrata a su pareja... Entonces, eh, sí, eso pasa dentro del pueblo de Dios. Hay violencia. Hay hombres violentos contra sus mujeres dentro de la iglesia de Dios. Y se escudan en el Evangelio para um, vivir una vida de moralidad cuando no corresponde. Entonces, son cosas que nosotros no vamos a normalizar, que los políticamente incorrectos no vamos a permitir porque es la doctrina pura la que debe prevalecer. Entonces, eh, cuando uno se encuentra con estos inquisidores, con estas personas que, te, que persiguen eh, lo que para ellos es la real doctrina, eh, cosas como por ejemplo que el rap es del demonio, que el hip hop es satánico, que, que el rock no, no agrada a Dios, o que Hilson eh, no es realmente adoración, todos estos juicios humanos que al final nos llevan a preguntarnos a quién estamos mirando. Yo, la verdad, eh, recuerdo que una época eh, hubo todo un movimiento contra Marcos Witt y lo acusaron de, de ecu, ecumenista. Mira, yo no soy quien, para meterme de verdad en si él es o no es ecumenista, yo de verdad no me atrevo a alzar ni una ni un peñasquito contra Marcos Witt, porque a mí me encantaría poder tener la capacidad de llenar estadios y llegar a generaciones completas con su alabanza. La, y, y sorry, pero quizás dice me va a caer el carnet eh, en, al menos una generación completa fue marcada en nuestras iglesias por los cantos de Marcos Witt y hoy en día yo creo que, que gracias a, a, a esa base que el, esos estándares de producción de, de conciertos los marcó Marcos Witt para Latinoamérica punto, o sea, el que, el que diga eso hoy eh, de verdad que tiene la memoria muy corta eh, él abrió la senda para que los cristianos en Latinoamérica comenzaran a producir su música, comenzaran a hacer música. Entonces, eh, la verdad, yo, yo prefiero ser de las que simplemente eh, se aleja un poco de estos temas porque dentro de los cristianos ya tenemos la barra alta. Cristo es la barra perfecta. Llegar a ese estándar en nuestros términos y en nuestras fuerzas es imposible imagínate eh, tener que estar comparándonos eh, con, con personas que son, según ellos, más santos que uno. La verdad es que aquí no hay competencia, mis hermanos, aquí no estamos tratando uno de ser mejor que el otro, o de probar quién es más santo que el otro. Mi lucha es contra mí misma. Eh, mi tema es vencerme a mí misma, negarme a mí misma, y poder ser lo que Cristo quiere que yo sea en mi vida.
0: Amén. ¿Y usted, don Alex, cómo ha vivido esto de la nueva Inquisición?
2: Yo creo que la mayoría de las personas que pueden ir a una iglesia muchas veces eh, se sienten defraudados, incluso nosotros mismos, que predicamos el amor y a veces no, eh, la persona se puede dar la espalda y lo hundimos con comentarios. Y creo que sí, la, la iglesia ha pasado por tantos periodos de transición, tanto como de música, incluso como de moda, de manera de vestirnos, que a veces caemos en el error de, de fijar tanto los ojos en mi hermano, en el otro que perdemos lo, el foco de Cristo y creo que ahí empieza, de hecho la historia que yo siempre la cuento y una persona que com, eh, comentaba tanto, criticaba tanto su misma iglesia su mismo hermano, su mismo alrededor que un día un hermano le dice toma un vaso con agua lleno hasta tope, date una vuelta por la iglesia y luego de eso eh, analiza y vuelve en plena oración y alabanza y date una vuelta, camina para allá, para acá y cuando vuelvas conversamos la persona fue pendiente de que no se le cayera ninguna gota de agua. Al volver, el hermano le dice, hey ¿Te diste cuenta acaso eh, se te cayó alguna gota? Y me dice, sí hermano, no se me cayó ninguna gota de agua. Todo perfecto. Y después le pregunta, ¿Y ahora escuché comentarios comentario todo alrededor? Le decía, no, porque estaba enfocado en que no se me cayera. Entonces yo creo que sí, cuando perdemos nuestra mirada, nuestro foco de Jesús, empezamos a, a medir a los demás con nuestra misma medida. Y a veces la palabra nos dice, muchas veces, Oye, eh, a veces tenemos una viga, un tronco frente a nosotros que nos tapa al ver a los demás y a veces estamos buscando el ojo ajeno. Esa pequeña astilla, ese pequeño detalle. Estamos pendientes del que se cae para apuntarlo. Entonces yo creo que no debe ser así. Eh. Muchas veces se dice que en el pueblo cristiano entre nosotros mismos somos los que nos hundimos. Somos los mismos que muchas veces nos tiramos para abajo. Y lo que dice Gloria, eh, tremendo de Marcos Witt, yo que, que a todos nos ha marcado su música, y hasta la actualidad ahora se cantan sus cantos, se, son de tanta bendición. Y, y como dice ella, yo no soy quien para finalmente apuntar a, a mi hermano. ¿no? A veces comentamos situaciones, pero no con el afán de hundir. Pero, ¿quién soy yo para lanzar una piedra? ¿Quién soy yo para decir que, que él está haciendo las cosas que yo? Mi vara siempre tiene que ser Jesús, como dice. Mi vara siempre tiene que ser Cristo. Y de ahí hacia arriba, nada menos.
0: Sí, pues, a todos nos gusta. A mí me gustan las rancheras de Marco Witt, ¡Oh, que las escuchas acá en mi casa con ahí o sea, ¡Ah! Muy buena, muy
2: buena. Muy <risa> buena,
0: rancheras de Marco Witt. Oye, pero, es verdad, miren, acá, para cerrar este tema voy a comentar algo súper rápido y, y muy personal. Cuando a mí me pasó algo por redes sociales, eh, bueno, muchas personas saben, muchas personas eh, que sabían, a mí, nunca me preguntaron nada. De mí. Me sorprendió mucho porque yo creía haber, eh, tena, eh, haber tenido muchos amigos en la iglesia, de verdad, considerada, sentía Roberto a Carlos, <ríe> tener muchos amigos, y más que amigos, hermanos en la iglesia. Eh, y eh, claro, eh, antes de conocer, a, a venir a la iglesia y conocer realmente a Dios, había cometido muchos errores, cosas que de verdad no fueron, cosas que quizás sí, eh, pero me sorprendió mucho que muchas personas, nadie me preguntó a mí, nadie me, dos personas, el Alex, el chino, y, y otro amigo más, me preguntaron, pero nadie se me acercó y me dijo, oye, brother, eh, ¿qué es lo que pasó? Eh, ¿Qué es lo que realmente...? No, llamaban a mis amigos, a mis amigos más cercanos, y decirle, oye, mira, para comentar. Y a mí me sorprendió mucho eso, me, también me dolió, pero no somos una iglesia perfecta la iglesia no es perfecta, si quiere ir a una iglesia perfecta, no va a existir no, no existe, somos humanos yo me he equivocado, yo me acuerdo que una vez tiré una talla súper fea delante de alguien y se enojó mucho conmigo le herí los sentimientos mucho sin, sin la intención, pero se lo herí igual, eh, somos humanos no equivocamos, así que no hay iglesia perfecta, oye hemos llegado al tiempo, nos quedaron algunas cosillas, pero en verdad nos quedaron súper pocas cosas y encuentro que fue eh, cosas que ya hablamos que tenemos que estar en contra de la corriente, de que... Y, y cómo reaccionamos, que creo que ya lo hemos visto. Nuestra vara es Jesús. Así que ya para cerrar, Gloria, ¿quieres decirnos algo? ¿Quieres decir algo? Gracias por acompañarnos. Aguanta Amor Urbano, sigan, sus sigan la página. Ahí, Gloria, Aguante. algo que tenía que decir antes. Amén. Tus publicaciones. Eh, recuerdo un día que estaba muy, muy eh, mal, me sentía muy mal. Recuerdo que lo leí. Yo siempre leo así como todos, soy, me dedico el tiempo porque sigo muy pocas personas y me bendijo mucho, de verdad, eh, sentí que era Dios hablando a, justo a algo que necesitaba, así que no dejes de compartir cosas, fue de mucha bendición, de verdad, mm. Muchas, sigue, sigue, sigue adelante con todo lo que tengas.
1: Gloria a Dios. Yo la verdad, eh, quiero decirle para cerrar un poco a cualquiera que me esté escuchando, no estamos exentos de ninguna manera, en ningún nivel, nunca, a, a la persecución, a sentirnos atacados, a sentirnos violentados, a sentirnos perseguidos por las cosas que creemos. Eh, yo misma, eh, a, cuando escucho que alguien lee algo y, y su vida fue tocada por el Señor, eh, me lleno de, de, de humildad ante el Señor, porque la verdad son las palabras de Dios que ponen mi corazón, y basadas en la experiencia, en las cosas que me ha tocado vivir, puedo decirlas de primera mano, yo puedo de verdad decir de, de corazón, eh, no importa lo que digan de ti, no importa cómo te estés sintiendo, vuelve siempre a Cristo, siempre vuelve a Cristo. Eh, mi primer pastor era un pastor hermoso, sabio, potente en la palabra. Tuve la enorme bendición de ser eh, eh, disipulada por mi propio pastor, porque yo era la secretaria de la iglesia, así mm. que mm, hablábamos mucho, me enseñó muchas cosas, y una de las cosas que él me dijo es que un cristiano que quiere de verdad servir a Cristo tiene que tener piel de chancho, mm. tenemos que tener cuero de chancho, tenemos que entender que nuestra uh, medida eh, o nuestra, nuestro entorno no es lo que nos determina, no determina tu vida, ni tu carácter, ni tu futuro, lo que opine tu grupo, lo que opine tu amigo, lo que opinen tus líderes, ni siquiera. Tu opinión más importante está en aquel que no te juzga. Esa es la opinión más importante. Entonces, eh, si ahora estás pensando, no, no voy a ir más, esto no es para mí, eh, estoy rendido, nadie me cacha, nadie me pesca. Hermano, yo te voy a decir algo. Yo estuve un año sentada en un banco y nadie me saludaba. Ver, Pero mía. yo no me, no permanecí porque yo no voy a agradar a los hombres, yo no voy a adorar a, a, a nadie, ni a ser amigo, ni a... Todo eso es añadidura. Pero tú, si decides seguir a Cristo y estás en el lugar correcto, créeme, créeme que va a haber oposición. Va a haber eh, un malestar en ti siempre. ¿Por qué? Porque tu enemigo no descansa. Muchas veces nosotros jugamos a ser evangélicos. El enemigo no juega a ser diablo. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que tener súper clara. Esto no es un juego. Es nuestra vida. Es nuestro futuro. Es nuestra eternidad. Y cada decisión que tomes hoy va a determinar a dónde vamos a terminar. Así que cree, persevera y de verdad eh, puedes buscarme por redes sociales. Mi nombre es Gloria Reina. Eh, Gloria King. Siempre Gloria, King, Gloria de King. Ya tengo un Gloria nombre de para, para el hip hop. Eh, sí, a ver, tú sabes. Gloria de King verdad, Arthur. Acérquese nomás. Y yo estoy dispuesta, dispuesta de corazón a hablar contigo, a, a, a cachar qué puedo hacer. Y créeme que no voy a descansar hasta que, hasta que nos podamos reír de lo que te haya pasado. Así que eso, <ríe> chiquillos. Un gusto y bendiciones.
0: Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos. Eh, una gran invitada, grandísima invitada, sigan la cuenta de Amor Urbano, eh, sí, vean el trabajo que están haciendo, es un trabajo que bendice a muchas personas, están llegando a muchas personas, y eso nos bendice demasiado. Eh, don Alex, el cerebro de acá de todo, eh, un amigazo, ahí para que se despida, ¿ya? ¿Yeah?
2: No, el cerebro del Señor, hermano. El cerebro, el cerebro del, el del Señor, señor. amén.
0: Sí,
2: el... eh, cerebro yo soy Pinky nomás. <risa>
0: Vamos a conquistar el mundo próximamente no, en todo tiempo en la manera. De
2: verdad. <risa> súper agradecido de, de todo esto, de, de lo que está Dios formando. Me eh, imaginaba que cuando partiera el canal todo esto iba a ser posible y Dios ha puesto personas súper bonitas alrededor, ustedes, como Dios lo usa, cada uno súper especial en lo que hace y somos un cuerpo y eso es lo que más me alegra. Así que los que nos están escuchando, busquen ahí play, no, pausa y play, sí, era pausa y play, traen, nuestro nuevo nombre en todo tiempo para los podcasts, y agradecido a la gloria, gracias por el desafío, compartir lo que hay en tu corazón, y va a ser de bendición, va a salir un quizá un poquito largo este podcast, pero eh, los que se quedaron hasta el final, de verdad que estuvo muy bueno, así que, luchito, lo dejo ahí
0: y eso es gente eh, gracias por los que se quedaron al final es de mucha bendición, espero que puedan orar por, por estos lugares donde es persecución vayan a la página de, de Puertas Abiertas, vean los lugares eh, lean la historia, eh, oremos estemos orando por lo que está pasando en Chile en la actualidad, oremos por nuestros hermanos y nada, pues ha sido sido un gustazo, eh, los queremos sigan también la cuenta dentro todo tiempo, se viene un video para el domingo, bueno no, ya, este, el podcast va a salir antes <risa> pero se va a venir, eh, pasen por el canal se vienen, eh, revisen los videos que se vienen, los videos que hay, eh, de mucha bendición. Y, y eso, pues, los queremos mucho. Nos despedimos, espero que estén bien. Y si quieren que oremos por ustedes, avísennos Para eso estamos.
2: Un abrazo, chiquillos. Cuídense que estén besos. muy bien.
0: Adiós, sí. Bendiciones. Chao.